0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Till Brügge, dem Co-CEO von Hardstocks. Nur wenigen dürfte das Unternehmen etwas sagen, da es erst vor kurzem aus seinem Styles-Modus herausgekommen ist. Hardstocks ist im weitesten Sinne ein Tokenisierungsunternehmen, das sich allerdings von seinen Mitbewerbern in einem entscheidenden Punkt unterscheidet. Anstatt Unternehmen, Immobilien- oder Luxusgegenstände als Fremdkapitalprodukt zu tokenisieren, Gibt es Aktien heraus? Wie um alles in der Welt Hardstocks es schafft, Eigenkapital zu tokenisieren, was die Ziele des noch jungen Startups sind und wie sich die Unternehmensfinanzierung in den kommenden Jahren verändern wird, besprechen wir in diesem Podcast. Und dazu erst einmal herzlich willkommen, Till. hallo Sven, freut mich hier zu sein. Ja, das ist ja auch ein spannendes Thema jetzt irgendwie, was ihr da mitbringt, weil wir haben oft schon über Tokenisierung gesprochen auf diesem Podcast hier, nicht zum ersten Mal, aber ihr macht das etwas anders. Und bevor wir darauf zu sprechen kommen, aber erstmal Hardstocks. Man soll ja mit dem Kopf investieren, nicht mit seinem Herzen. Wie kommt ihr darauf? Wir sind auf den
1: Namen Hardstocks gekommen, weil wir festgestellt haben, dass gerade in der heutigen Zeit Menschen gerne Teil von etwas sind. Und Hard, wie das Wort schon sagt, Herz, genauso wie Stocks, also Aktien, bedeutet letztendlich, dass Menschen gerne in... Dinge und Werte investieren, zu dem sie einen Bezug haben. Wie schon Warren Buffett gesagt hat, investiert er gerne in Dinge, die er im alltäglichen Leben ähm, nutzt und tatsächlich ist es so, dass eine Vielzahl von Werten, die Menschen mögen,
0: ähm, bis heute noch gar nicht im Kapitalmarkt zugänglich sind. Mhm. Nun sitzt äh, Startup ja in Liechtenstein, genau sagt in Vaduz, ähm, sowas war glaube ich in Hamburg, wenn ich mich nicht irre und Seid ihr jetzt hingezogen nach Liechtenstein oder wie funktioniert das?
1: Tatsächlich äh, ist ein Teil unseres Teams nach Liechtenstein gezogen. Mein Co-Founder und ich äh, leben in Wohlerau in der Schweiz und fahren jeden Tag nach Waduz, Liechtenstein. Die andere Hälfte unseres Teams sitzt in Deutschland,
0: in Hamburg, richtig. Okay, spannend. Das heißt, äh, Liechtenstein ist dann aber auch wie. Fährst du im Auto und jeden Tag dann hin, oder du bist du extra hingezogen und gibt es da auch noch so ein Leben für dich dann in Liechtenstein oder bist du dann nur am Arbeiten? Tatsächlich ist es so: haben wir uns für
1: Hardstocks entschieden, nach Liechtenstein zu ziehen, weil die Opportunitäten, die wir in dem Land gesehen haben, gerade im Blockchain-Bereich einmalig sind.
0: Also, um deine Frage zu beantworten, wir sind sehr viel am Arbeiten. Okay, ist ja sonst auch sehr schön in der Natur. Ähm, zum Feiern ist glaube ich, nicht so gut. Da gibt es jetzt nicht so viele Einkaufsmöglichkeiten und drumherum, aber zum Arbeiten und für die Natur, glaube ich, ist das eine, ein wunderschöner Ort auf jeden Fall, wo ich auch mal gerne bin. Ähm, vielleicht noch zu deinem Hintergrund jetzt, wie bevor du jetzt über Hardstocks sprechen. Du hast ja bei Cap Side vorher gearbeitet. Dem einen oder anderen dürfte das ein Begriff sein, gerade so um verschiedene Investmentprodukte geht es dort, auch um Informationen dazu. Und was hat das mit deinem heutigen Startup zu tun?
1: Genau, also für diejenigen, die es nicht wissen, Cap Inside ist ein FinTech, das von der Universal aufgekauft wurde, eine Matching-Plattform für Asset Manager und professionelle Investoren. Und tatsächlich ist es so, dass sich aus unseren ehemaligen Aktivitäten bei Cap Insight auch die Firma Hardstocks äh, gegründet hat. Ähm, wir hatten das Glück um 2019 die sogenannten ersten Tokenisierungsprojekte, die es im Bereich alternative Investments gab, zu begleiten und sind durch sehr viele Marktgespräche auf vor allem große Hindernisse, was die Themen Regulatorik, Infrastruktur sowie auch Sekundärmarkt ähm, gestoßen. Und mit der Idee, es anders zu machen,
0: äh, sind wir vor zwei Jahren gestartet und haben Hardstocks gegründet. Nun ist ja, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, das Besondere bei euch, dass ihr digitale Aktien herausgebt. Jetzt ist nicht jeder unserer Zuhörer vielleicht ein Wertpapierspezialist und weiß jetzt nicht genau, warum das jetzt so besonders ist irgendwie, weil Security-Token, also digitale Wertpapiere, gibt es ja auch schon. Kannst du das einmal ein bisschen erklären, den Hintergrund? Genau, richtig. Also
1: vielleicht muss man so anfangen und erklären, dass es halt, unterschiedliche Formen von Verbriefungen gibt. Tokenisierung bedeutet eigentlich nichts anderes als Verbriefung. Und es ist so, dass wir auch unterschiedliche Rechtsformen in der Thematik haben. Das heißt, das deutsche Gesetz baut auf sogenannten schuldrechtlichen Verhältnissen auf. Das heißt, ich bin nicht Miteigentümer von etwas, sondern ich leihe jemandem Geld und erhoffe mir ein möglichst positives Outcome. Währenddessen es sich bei Aktiengesellschaften um gesellschaftsrechtliche Themen handelt. Und da hat Lichtenstein einzigartig in Europa ein Gesetz erschaffen, was den gesamten gesellschaftsrechtlichen Teil, so wie wir ihn heute kennen, verändert
0: hat. Und glaubst du, dass es auch ein Grund ist, warum jetzt Security-Token noch nicht so den Boom hatten? Sag ich mal, der Hype ist ja ausgeblieben bei den digitalen Wertpapieren. Glaubst du, dass es daran liegt, dass wir eben keine Aktien bislang kein Eigenkapital tokenisieren konnten in Deutschland?
1: Ich denke, dass wir in dem gesamten Bereich Tokenisierung noch sehr früh am Markt generell sind. Das heißt, die Infrastruktur bei vielen großen Instituten ist heute noch gar nicht gegeben. Wie wir an Deutschland sehen können, ist die Regulatorik noch in den Kinderschuhen. Es gibt eine Vielzahl von Gründen, die dazu führt, dass bis heute es halt noch keinen wirklichen Durchbruch in der Branche gegeben hat. Wir glauben dennoch, dass vor allem der Finanzierungsweg über Eigenkapital die nächste Evolutionsstufe des Bereichs Tokenisierung darstellen wird.
0: Gibt es denn auch Vorteile außer Risikoperspektive, warum ich jetzt dann in digitale Aktien eher investieren sollte, weiter an ja, Genussrechten zum Beispiel, die es mir heute schon ermöglichen, zu partizipieren am Unternehmenserfolg? Der Unterschied ist ganz einfach. Bei der Einform der Investition
1: bist du wie gesagt Schuldner, das heißt du leist jemandem Geld. Bei der Investition in Eigenkapital wirst du zum Miteigentümer, das heißt dir gehört ein Teil der Aktiengesellschaft und das wiederum hat natürlich auch wenn Dinge schief laufen Vorteile für dich als Investor.
0: Und kann ich jetzt mit diesen digitalen Aktien, habe ich da auch so etwas wie Stimmrechte oder ist das noch nicht möglich? Tatsächlich äh, bekommst du bei den
1: digitalen Aktien äh, einen sogenannten Partizipationsschein, der dich alleine am wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg der Unternehmung beteiligt. Der Vorteil jedoch ist, dass du diese Form von Aktien auch auf einem liquiden Sekundärmarkt kaufen und verkaufen kannst. Das heißt, du bist nicht wie heute in dein Investment gebunden, sondern du wirst die Chance bekommen, klassisch wie heute auch an der Börse,
0: in Aktien zu investieren und sie zu kaufen und verkaufen, wann dir danach ist. Hm. Aber ist das überhaupt... Wirtschaftlich frage ich mich, also viele sind ja GmbHs in Deutschland vor allem. Okay, in Liechtenstein haben wir eher oder in der Schweiz kennen wir es auch, die AG eben als Gesellschaftsform. Ähm, wenn ich jetzt sozusagen mich tokenisieren lassen möchte, dann müsste ich aber bei euch erstmal eine AG gründen, oder? Ist das nicht vom Aufwand ein bisschen hoch? Und hier kommt die Blockchain ins Spiel. Also es ist so, dass
1: man 2020 ein Gesetz in Liechtenstein erschaffen hat, das sogenannte Token-Container-Gesetz, TVTG, und das VTG steht für vertrauenswürdige Technologien. Und das bedeutet, dass man in Liechtenstein die Blockchain erstmalig als vertrauenswürdigen Intermediär anerkannt hat. Und auch Gesellschaften kein klassisches Register mehr besitzen wie in Deutschland, das über den Notar geführt wird, sondern lediglich ein Register, das auf einer Blockchain basiert. Und das wiederum sorgt natürlich für enorme Effizienzgewinne, Kosteneinsparungen und Zeitgewinne, wodurch es sich auf einmal rentiert, Aktiengesellschaften für Werte im Bereich von 1,5 Millionen bis 100 Millionen aufzubauen für all diejenigen, die zu klein
0: sind, für den klassischen Kapitalmarkt. Mhm. Nun ist aber Liechtenstein als Absatzmarkt, ich sag mal ganz böse gesagt, irrelevant, bei knapp 40.000 Menschen, oder ungefähr 40.000 Menschen. Ähm, wie schafft ihr es denn dann, dass man in Deutschland, Österreich, wo auch immer dann die ja auch Aktien vertreiben kann? Wir kombinieren mehrere Jurisdiktionen
1: miteinander. Das heißt, wir benutzen... Lichtensteiner Zivilrecht, um wirklich die vollen Effizienzen der Blockchain nutzen zu können und dann bekommen diese Aktiengesellschaften die Vermögenswerte halten können, sogenannte Wertpapierprospekte, die auch eine volle ISIN Nummer besitzen. Und wenn wir im Wertpapierprospektbereich sind, kannst du europäisches Wertpapierrecht anwenden. Das heißt, weil Liechtenstein Teil des europäischen Wirtschaftsraumes ist, dürfen diese Finanzprodukte auch nach Deutschland gepassportet werden und natürlich ist Liechtenstein nicht der größte Absatzmarkt da hast du vollkommen recht aber wenn wir alleine in den Fondsbereich heute reinschauen dann sehen wir dass eigentlich 90 Prozent aller Fonds in Luxemburg liegen und auch das ist natürlich nicht der Weltabsatzmarkt von dem du gerade gesprochen hast jedoch gibt es im Finanzbereich Jurisdiktionen
0: die uns äh, in Deutschland äh, massiv voraus sind. Und um das besser zu verstehen, welches Setup ihr da habt, was sind dann da so Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet? Denn ich habe gesehen, bei euch auf der Seite stand, was von Landessparkasse zu Oldenburg. also Das klingt jetzt sehr bodenständig für mich. Tatsächlich ist es so, dass wir mit vier
1: vollregulierten BaFin-Instituten zusammenarbeiten, unter anderem der Landessparkasse zu Oldenburg, die beispielsweise die Konten der Lichtensteiner Aktiengesellschaften führt. Wir arbeiten aber auch mit einem deutschen Haftungsdach zusammen, einer weiteren deutschen Vollbank, sowie auch dem Bankhaus Scheich, was erstmalig für unser System als Marketmaker fungiert.
0: Das heißt, Bangor Scheich macht dann was? Liquidität verbinde ich damit?
1: Es ist so, dass bis heute die Märkte im Bereich Tokenisierung noch aufgebaut sind wie ein klassischer Ebay-Markt. Das heißt äh, im Fachjargon ähm, ein OTC-Markt, Over-the-Counter, auf dem noch kein professioneller Handel, so wie wir Handel gewohnt sind, entstehen kann. Und erstmalig haben wir gemeinsam mit Bankhaus Scheich ein System entwickelt, was dazu beitragen soll, illiquide Werte wirklich
0: liquide handelbar zu gestalten. Aber das ist ja auch einer der großen Gründe, glaube ich, warum ja auch Security-Token eben auch noch nicht so abheben konnten, weil diese Handelbarkeit an Börsen über einen Sekundärmarkt einfach fehlt. Und kannst du das vielleicht trotzdem noch ein bisschen genau erklären, warum das bislang nicht stattfinden konnte? Also es ist ja regulatorisch und technisch dann ein Problem. Was ist denn da das Größere von beiden? Es ist eine Kombination aus beiden, wenn man das so sagen darf. Zum einen ist es
1: so, dass die Regulatorik in Deutschland dich beschränkt, mit solchen Market Makern zusammenarbeiten zu können. Des anderen ist es so, dass noch nicht viele Market Maker äh, oder Bankinstitute, Wertpapierspezialisten in der Lage sind, diesen Service auch technisch anzubieten. Das heißt, nicht nur Regulatorik ist wichtig, sondern auch die Technik dahinter ist extrem wichtig. Beispielsweise benötigst du für einen funktionierenden Sekundärhandel nicht nur einen Market Maker mit der Eigenhandelslizenz, sondern du benötigst auch einen Finanzkommissionär, der mit dem Eigenhändler ins Geschäft tritt. Das heißt, wir sehen schon hier, um überhaupt einen funktionierenden Sekundärhandel aufbauen zu können, musst du als Startup schon in der Lage sein, mit mindestens
0: zwei Finanzinstituten zusammenzuarbeiten. Aber haben wir da nicht auch so eine Art Henne-Ei-Problem, dass es einfach auch noch nicht wirtschaftlich ist, bei dem Volumen, was jetzt aktuell irgendwie erwartbar ist, irgendwie an digitalen Wertpapieren, dass sich das überhaupt nicht lohnt für einen Akteur? Genau, richtig. Also
1: zum einen ist es so, dass all die, die Werte, die heute tokenisiert wurden, noch sehr kleines Volumina besitzen, um überhaupt einen Handel aufzubauen. Zum anderen ist es so, dass all diesen Werten vor allem die Infrastrukturbasen fehlen. Das heißt, es gibt keine vollen Wertpapierprospekte mit ISIN-Nummer. Es gibt eben keine Bankenverwahrung, wo digitale Werte aufbewahrt werden. Es gibt eben kein Kommissionär. Und all diese Probleme zusammen führen dazu, dass bis heute ein solcher
0: Markt noch nicht zustande gekommen ist. Hm. Nun seid ihr grundsätzlich, wie ich es verstanden habe, offen für alles Mögliche, dass das tokenisiert werden kann bei euch. Auf der Seite sieht man aber vor allem ein Mercedes-Benz 300, irgendwie schätzwert, rund 1,8 Millionen Euro, den man aber eben auch in Form von einer digitalen Aktie mitwerben kann. Wie kamt ihr dazu, ein Auto zu tokenisieren?
1: Tatsächlich ist es so, dass für uns das Auto einen ganz starken symbolischen Charakter hat. Es ist das Asset unseres ersten Investoren, der auch eine jahrhundertlange Expertise im Bereich Ultima tatsächlich besitzt. Unser Ziel ist es aber, einen Markt für alternative Investments aufzubauen, der deutlich größer wird als der klassische Aktienmarkt. Und dabei geht es nicht unbedingt nur um Kulturgüter und Sachwerte, die zu tokenisieren sind, sondern um all die Werte, die bis heute zu klein für den Kapitalmarkt sind. Das heißt, kleine und mittelständische Unternehmen haben bis heute noch keinen wirklichen Zugang zum Kapitalmarkt. Nachhaltige Infrastruktur, Gerade zur heutigen Zeit gilt es zu finanzieren, aufzubauen, Themen wie Solaranlagen, Wälder, äh <lacht> Windparks, ähm, genauso wie aber auch äh, Intellectual Property, ja, also Musikrechte, Filmrechte,
0: Infrastruktur, Sportvereine der dritten Liga. Ein viele spannende Beispiele. Du hast gerade Musikrechte gesagt. Wie kann ich das verstehen? Also, wenn ich jetzt Investor bin, ich finde einen Musiker total toll irgendwie und wie kann ich denn da reinvestieren? Wie könnte so ein Konstrukt aussehen? Genau.
1: Also, bei uns funktioniert es das so, dass wir leere Aktiengesellschaften aufbauen die von der Blockchain aus ausgesteuert werden. Und das sorgt dafür, dass du das Konstrukt Aktiengesellschaft sehr kosteneffizient und günstig aufbauen kannst. Und im Prinzip lässt sich mit diesem Modell alles tokenisieren. Das heißt, ein Eigentumsrecht in Form von einem Musikrecht wird in diese Aktiengesellschaft übertragen. Sie bekommt dann einen vollen Wertpapierprospekt wird nach Europa gepassportet und ist dann investierbar. Und das Schöne daran ist, dass ja dieses Musikrecht auch eine Vielzahl von Verträgen hat, mit denen es ausgestattet ist, also beispielsweise mit Verträgen von Radiosendern, mit Verträgen von Filmen, wo das Lied beispielsweise gespielt wird. Und diese Verträge sorgen für einen sogenannten Cashflow. Und auf einmal lässt sich dann dieses Musikrecht auf oder durch eine Aktiengesellschaft darstellen, sodass du als Investor in etwas investierst, wovon du Teil von werden kannst, was dir aber gleichzeitig eine Dividende
0: ausgeben kann. Also es wäre praktisch ein ganz neuer, Ganz eine andere Klasse, kann man fast schon sagen, sagt Künstler, so also Musiker fällt einem da sicherlich als erstes ein, an deren Erträgen eben daran zu partizipieren, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier vielleicht meine Immobilien, die zahlen Miete, ich habe die klassischen Unternehmen, die haben halt auch ihre Dividende vielleicht, die sie ausschütten und dann gibt es halt so Musiker-Portfolio als Fonds vielleicht, Lösung dann irgendwie ETF, die 30 größten Musiker irgendwie dann, das wäre eigentlich so eine ganz spannende neue Welt, die man da irgendwie erschließen könnte.
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass man auch heute schon in solche Form von Investments investieren kann. Jedoch ist es genauso wie im Bereich klein- und mittelständische Unternehmen, dass eben nur eine kleine Anzahl von Investoren, häufig professionelle und semi-professionelle Investoren, überhaupt Zugang zu diesen Anlageklassen haben. Und wir wollen das Ganze aufs nächste Level bringen und diese Zugänge für jedermann freischalten.
0: Und glaubst du, dass das aktuelle Marktumfeld eher ein Vorteil oder ein Nachteil ist? Man kann es ja so argumentieren, alle brauchen jetzt Geld, also es ist schwieriger, an Geld zu kommen. Auf der anderen Seite ist es auch schwieriger, eben Investoren zu finden, die zu in die investieren.
1: Definitiv ist zurzeit ein sehr schwieriges Marktumfeld, auch wenn wir uns die Bereiche Krypto und Blockchain noch zusätzlich anschauen. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass gerade in Zeiten der Krise unglaublich gute Chancen entstehen können, Unternehmen neu aufzubauen und wirkliche Innovationen stattfinden zu lassen. Und man darf nicht vergessen, gerade der ganze Bereich Blockchain und Krypto und Tokenisierung und alles, was damit einherfällt,
0: steckt wirklich noch in den absoluten Kinderschuhen. Jetzt hast du gerade nochmal Blockchain und Krypto angesprochen. Was sind das für Blockchains, die ihr da nutzt zur Tokenisierung?
1: Wir sind tatsächlich ganz normal auf der Ethereum-Blockchain und auch die Aktiengesellschaft, die jetzt imitiert wurde, kann ganz normal über Etherscan eingeschaut werden. In Zukunft werden die Verteilungen über diese Blockchain auch dargestellt werden können. Und das ist dann wiederum das Spannende, dass man erstmalig als registerführende Partei kein Individuum mehr besitzt wie den Notar sondern wirklich es von einer vertrauenswürdigen
0: Technologie gemanagt wird. Aber habt ihr nicht Angst, dass die Gebühren vielleicht so hoch werden bei ISA, gerade, wenn da mal ein Aufschwung kommt an den Gaspreisen? Das
1: eine ist das Imitieren von Aktiengesellschaften auf der Blockchain. Das heißt, die Kosten für die Imitation sind tatsächlich im Verhältnis zum klassischen Notarweg sehr gering. Das andere ist dann der Handel, von dem du gerade sprichst. Und da wird es noch ein wenig
0: dauern, bis man das kosteneffizient auf der Blockchain auch wirklich hinbekommt. Nun ist Lichtenstein ja, wie du schon gut erklärt hast, ein Vorreiter, was das angeht, das Thema Eigenkapital tokenisieren. In Deutschland haben wir aber auch gerade Gespräche, also das Zukunftsfinanzierungsgesetz, das macht sich ja auch auf in Deutschland, ich hoffe mal irgendwann nächstes Jahr, dass es dann verabschiedet wird, dass wir dann auch Aktien tokenisieren können. Siehst du da nicht eine Konkurrenz, wenn das dann auf einmal überall möglich ist irgendwann? Tatsächlich nicht. Ich versuche das Ganze mal herzuleiten, denn das eine ist,
1: Aktien juristisch tokenisierbar zu gestalten. Das nimmt man sich definitiv vor in den nächsten zwei bis drei Jahren. Das Problem daran ist aber, dass man nicht wie in Liechtenstein automatisch die Registerführung verändern wird. Und vielleicht müssen wir einmal kurz einsteigen, wie Registerführung heute funktioniert. Registerführung ist Sache einer Kommune. Das heißt, was man in Deutschland erstmal machen müsste, man müsste erstmal die Register miteinander auf Bundesebene harmonisieren, dann müsste man sie digitalisieren und dann auch noch automatisieren, um dir einmal kurz aufzuzeigen, wie komplex dieser Prozess ist. Und da ist es natürlich logisch, dass dieser Prozess in Deutschland wahrscheinlich noch 10 bis 15 Jahre dauern wird und man als so große Nation, die voller Bürokratie ist und vieler Einwohner, gar nicht so flexibel unterwegs sein kann, wie beispielsweise
0: das kleine Land Liechtenstein. Das hört sich jetzt natürlich nicht so vielversprechend an. Also 10, 15 Jahre sind schon große, lange Zeiträume. Vielleicht zum Abschluss noch mal was ist so deine Meinung, wie schnell dieses Thema jetzt, also digitale Verbriefung, Tokenisierung, so grundsätzlich, sag mal, in der Breite dann ankommt bei großen Vorgesellschaften, normalen Banken und so weiter und so fort. Ähm, dieser Umstieg, diese Transformation. Hast du da eine Vorstellung zeitlich? Ich denke generell,
1: dass Technologie exponentiell wächst. Das heißt, wir als Menschen haben es schwer, uns gewisse Dinge vorstellen zu können. Nichtsdestotrotz weiß ich auch, dass die Finanzbranche extrem zurückhaltend ist, was neue Technologien angeht. Das heißt, wir sehen jetzt gerade die ersten Gehversuche, ähm, dass Schuldverschreibungen in Deutschland auch von größeren Unternehmen tokenisiert werden, wie beispielsweise die Telekom-Aktie oder auch die Daimler-Aktie. Nichtsdestotrotz. Denke ich, sind wir noch einige Jahre davon entfernt, bis wirklich das volle Potenzial der Tokenisierung auch bei großen Fondsgesellschaften
0: freigeschaltet wird. Alles klar. Till, vielen Dank für deine Insights und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich damit auch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.